0: En este episodio, el primero del año, te vamos a compartir sobre varios de los hallazgos que tuvimos en el 2020 y sobre los cuales vamos a construir en este 2021 y que espero te sean valiosos, valiosos para ti tus proyectos en temas de podcasting, en temas de, de branding, construcción de estrategias de marca, en temas de lanzamientos de nuevos proyectos, de partnership, en temas de... Eh, trabajo remoto de varias varias cosas, temas de learning, educación. Pues bueno, acompáñanos en esta plática y esperamos que este año sea sea muy muy exitoso y de mucha salud para ti y los tuyos. Bienvenido. Bienvenidos a este primer episodio del 2021 del podcast Ideas Net. Estoy con David y con Daniel. Bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, ya listos. Un día antes, previo al lunes, al primer lunes de trabajo oficial, día oficial de para iniciar el año con todo.
2: Daniel, y con toda la actitud a darle. El,
1: el, la excusa de hoy
0: es platicar cómo cerramos el año y con qué aprendizajes, con qué hallazgos estamos iniciando este 2021 y queremos compartírselos. Compartirlo a nivel general, a nivel de, de agencia, de net agencia, a nivel de personas. Bueno, Daniel, David, yo somos hermanos y entre lo que nos distingue o lo que nos mueve, siempre estarnos, estar haciéndonos preguntas, estamos cuestionando, estar generando conversaciones. Yo creo que Daniel pone sobre la mesa un primer tópico, un primer tema que, que definitivamente es del... Es del interés general, no sé si quieras platicarnos para ir arrancando con este episodio
2: Sí, yo le lanzaría la pregunta de, me gustó, me gustó mucho lo que compartió David en sus redes sociales eh, De todas las historias y todo lo que leí de fin de año, además del meme famoso ese de A nadie le interesa porque no soy famoso, que empezaron a tirarle a todo mundo en fin de año De muchas gracias a esto y el rollo y, este, y los grinches respondiendo Pues mucha gente quejándose, ¿no? o la mayoría, no, este es el, el peor año y el rollo, y al final le daban como un, una, un giro de tuerca, pero leve. Pero David puso cosas muy interesantes, diciendo objetivamente que no podemos decir que, que, que es el fin del año. No no sé si, a mí me gustaría que me platicaras, cómo, cómo te motivó, ¿de ahí? dónde lo encontraste? ¿Qué, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo compartiste eso? Me parece bien, bien interesante.
1: Fíjate que no, no recuerdo en específico cuál habrá sido, porque sí estuve compartiendo eh, diferentes reflexiones, pero la que me viene ahorita a la mente precisamente es la que compartí en el newsletter de NET, donde Mark Manson, eh, un autor de los de un libro bastante reconocido eh, eh, que, que existe, él, él platica la analogía de, del entrenamiento a altas alturas o a una altura muy donde los, estos, eh, estos deportistas eh, y recuerdo yo mucho eh, cómo incluso algunos jugadores de fútbol ¿no? cuando llegan a la Ciudad de México eh, sufren como esos estragos de decir, híjoles, es como que el mayor reto uno de los mayores retos llegar a la Ciudad de México y, y pues cómo su físico se ve este, expuesto a, a una situación no, no normal como estar eh, jugando a, a la altura del de nivel del agua el nivel del mar del, del mar, ¿no? Entonces muchos eh, en diferentes eh, deportes eh, buscan irse a estas situaciones extremas, ¿no? Para, para lograr eh, sacar o hacer relucir esos skills que no necesariamente tienes unas condiciones de confort, pudiéramos mm, hacerlas eh, notar, ¿no? Y entonces el autor hacía esa reflexión de su precisamente del newsletter que él envió a finales de de año donde él decía que para él y concuerdo completamente el 2020 eh, había sido un año donde todos nos habíamos puesto ante esta situación no ante esta situación donde eh, definitivamente hubieron muchos retos y no fue en las condiciones óptimas para trabajar para ser padre para para ser líder para ser maestro en tu caso yo creo este, para estar en nuestras casas trabajando junto con nuestros hijos, nuestras esposas, etcétera, no. Pero bien siendo y, y viendo las, las, la, las cosas de una manera muy optimista, que yo lo comparto totalmente también, es que 2021 debería de ser visto desde, desde esa perspectiva, no, donde oye, si subimos trabajando de esta manera, donde no eh, no no las esperábamos y para Ned digo gracias a Dios podemos contarlo de esa manera eh, ha resultado Totalmente benéfico a través del esfuerzo de cada una de las personas que, que lo componen, ¿no? Y, y el trabajo arduo de, de poder sobreponer y po poder enfocarse hacia eh, resultados y hasta eh, ir tras eh, eh, la culminación de muchos éxitos por medio de los retos que se presentaron. Entonces, si el 2020 ha sido trabajar eh, a una altitud donde eh, nosotros nos, nos fuimos. Eh, nos sacó de esta zona de confort 2021, creo definitivamente que puede venir de bajada, aunque definitivamente podemos pensar que no, no sabemos, no hay mucha incertidumbre, uh -huh. pero oye, si logramos eh, poder sobrepasar esas situaciones, pues lo que venga enfrente las podemos lograr a través de, de volver a, a, a y voltear a ver lo que nos hizo que creo que es lo que vamos a platicar ahorita, que, que aprendizaje estuvimos en este año 2020 que nos puede ayudar a, a, a tomar el toro por los cuernos en 2021, ¿no?
2: O sea, o sea cuando, cuando uno está ante situaciones de, de esfuerzo, es donde uno saca lo mejor, digamos, de uno te hace sacar lo mejor y es como un músculo que lo vas ejercitando y, y vas mejorando. O sea, ver los obstáculos, o los, más bien los problemas como obstáculos que te hacen entrenar para superarlos, y no como una piedra en el camino que te, que te bloquea, ¿no? Me late, me late la idea. Sam.
0: Sí, mandábamos en el newsletter eh, de, de fin de año un breve resumen a nivel de números. Eh, desde el 2016 hemos enviado más de un millón mil mensajes en Slack. Esto también de que pues, somos eh, early adopters de esta, de esta herramienta. Eh, me acuerdo de los primeros clientes que, que tuvimos. Eh, les enseñamos, digo, a muchos clientes les enseñamos a usar esa herramienta y la han adoptado y pues, nos consideramos evangelistas de este, de este modelo de, de trabajo remoto con herramientas eh, como Slack.
1: Oye, los... incluso eh, fíjate que 2016 porque es cuando la empezamos a pagar, pero creo que hubieron años, años previos donde éramos la poquitos paz. y no necesitábamos tener todo el histórico. Le estuvimos probando bastante tiempo y, y que te, la dejaba, la... te guardaba hasta mil mensajes, ¿no? Mm, es correcto. Padre. Eh,
0: en, 2000, en octubre 23 El 23 de octubre tuvimos El pico más alto de mensajes enviados En un día con 2.940 La persona del equipo Que más ha enviado mensajes en nuestro workplace Ha enviado 230.000 Mensajes en Slack, wow. imagínense mil <risa> mensajes eh, tuvimos más, 16, 000, más de 16 mil usuarios activos en la quiniela Juan Fútbol, una quiniela que, que tenemos con Juan Fútbol, valga la redundancia, eh, en torneos de la Liga MX, de la NFL, de la Champions. Eh, tuvimos más de mil inscritos en el proyecto de Real Start Business Academy, es un proyecto que tenemos en conjunto con los marcos. Hago énfasis en estos dos porque esta es, una, esta es un área de net que vamos a empezar a llamarle Venture, eh, donde tenemos, eh, no solo damos servicio a externos, sino que nos asociamos, hacemos partnership con otras marcas o, o con otras personas para crear productos eh, propios en sociedad o en equipo con ellos. Y esto nos genera otro tipo de insights, otro tipo de aprendizajes. Eh, me acuerdo eh, esto, un, un episodio del podcast que tuvimos con Sabina, eh, Sabina Bautista de tu Orange y ella hacía una analogía de que nosotros como agencia eh, siempre eh, le cuidamos el perro, que o sea, es la mascota al, al cliente, habla, haciendo la analogía de un perro con un proyecto. Dice, pero el proyecto, pero el perro nunca es tuyo, mencionaba ella. Lo bañas, lo cuidas, lo alimentas, pero el perro siempre es del cliente, ¿no? ¿Por qué mencionó esto? Al tener proyectos propios, ahora sí el perro es nuestro. En junto con nuestros partners, ¿no? esto nos permite tener otro tipo de hallazgos, que nos metemos a más, a entrañas más profundas de la comunidad, de la tecnología, del diseño de marcas y nos genera una aceleración en todos estos aprendizajes que a su vez nos hacen crecer en el servicio que damos a externos, si quieres comentar un poquito de esto David.
1: Sí, fíjate, yo creo que definitivamente eh, 2020 ha sido para, para nosotros y a manera también personal, mucho aprendizaje en el contexto del diseño de productos, del lanzamiento de productos, de cómo construir una comunidad, cómo, cómo hacer realidad lo que muchas veces tuvimos en papel. ¿no? Eh, creo, creo que a nivel de proyectos, de conceptualizar la experiencia de usuario, hacer una interfaz bonita, agradable... Y todo eso lo teníamos resuelto hasta cierto punto, ¿no? Estos, eh, digo, más de seis años en, en la agencia. Pero ahora, venirla a ejecutar, no solamente que se quede en un solo diseño, ¿no? sino estar escuchando a los usuarios, estar viendo cómo era eh, y es utilizada la, la plataforma, por ejemplo, Real Estate, la Quiniela. Eh, entender qué es lo que necesitan las personas definitivamente nos da no solamente un insight, que podemos aplicar también a los a otros proyectos y nos da, eh, nos da la oportunidad de, de sumergernos en, en, en una manera activa ¿no? en el desarrollo de los proyectos. Y, y quiero compartir un poquito acerca de esos, eh, es como highlights, ¿no? de aumento de qué, es, qué aprendí cuando se necesita lanzar un producto. Porque eh, siempre con esa mentalidad de que cuando tú lo lanzas es el beta, ¿no? Es, eh, creemos muchas veces que cuando estamos lanzando ya lo tienes resuelto todo, pero simplemente es como eh, ver nacer a tu hijo, tu, tu proyecto, y va a empezar a dar los primeros pasos y se van a estar comprobando hipótesis o situaciones que tú creías que iban a funcionar o no al momento de conceptualizarlo. Entonces, yo creo que algo que, que quiero yo compartirles es, nos dimos cuenta, eh, no me dejarás mentir Daniel San, la importancia de sembrar ya en una comunidad. Es, es bien complejo cuando, cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer este proyecto, quiero eh, tener este emprendimiento. Y, y cuando no hay una comunidad detrás y cuando no tiene esa, eh, esa atracción o esa generación de contenido la persona o la empresa, híjole, es bien complejo. Entonces, aquí... Eh, vi de una manera muy, muy cercana la importancia de cómo Gus Marcos, que es nuestro partner en este proyecto de Real estar esa eh, tracción de, y disciplina que él tiene para estar compartiendo en Instagram por medio de las historias, algo tan simple, ¿no? Pero que requiere muchísima disciplina, muchísima, eh, muchísimo compromiso y estar ofreciendo valor y ofreciendo valor a sus usuarios. Y aunque a lo mejor esa comunidad que creo que ya a llegó a los 100 mil, ¿verdad? No sé si este año, ese año precisamente llegó a los 100 mil eh, seguidores en Instagram. No necesariamente son tantos respecto a otras comunidades que hay, pero existe un nivel de compromiso o engagement, perdón, muy cercano, muy alto de la comunidad hacia él como una eh, voz de negocios inmobiliarios en el país. Entonces pudimos comprobar de una manera muy cercana cómo, eh, fue importante que él previamente y todos estos años y también por medio del, de la ayuda que nosotros estuvimos eh, cercanos con él para, para ofrecérsela, eh, hubo una reacción muy positiva hacia el producto que lanzamos. Entonces, toda esa, eh, esa forma de sembrar en el día a día a través de esas historias, te, escuchar de, tanto él como nosotros en qué es lo que necesitaba su comunidad, no necesitamos hacer una venta tal cual. Y ese es uno de los secretos de este concepto de la fórmula de lanzamientos, ¿no? De Jeff Walker, ¿no? Donde eh, realmente necesitas llegar a un tal entendimiento y sensibilidad de lo que necesita tu comunidad, de tal forma que lo que tú tengas que ofrecerle sea algo que ellos ya estén esperando. Eso sería natural. como... Algo natural, exactamente. Cuando tú notas que está forzada la venta, estás intentando
2: posicionar, convencer a
1: las personas. Es como la persona de seguros que toca tu puerta de una manera muy fría, que antes llegaban, no, ahorita ya no ahorita es digital, no, pero antes nos tocaba a nosotros. ¿no? Llegaban a tu puerta, tocaban y decían, te tengo, te, mira, tengo este seguro Fresco. para ti, pero te ofrezco esto, pero tú realmente no lo necesitabas. Entonces tenía que hacer una labor de convencimiento y, y en digital. Es, eso, ese tiempo es, es, es oro toda esa forma de sembrar previamente para tanto generar tu comunidad como para escucharla y saber lo que necesita, fue crucial para que nosotros pudiéramos posicionar con ayuda de Gus Marcos el lanzamiento y tener ahorita eh, más de mil personas en la comunidad de Real Star
0: sí, es el concepto de eh, sale más caro Llegar a todas esas personas y convertirlas a través de esfuerzos de marketing digital sale más caro que ir construyendo una comunidad eh, poco a poco, poco a poco. Que es el valor de, de lo que tiene Gus, lo que tiene Juan Fútbol en el otro proyecto de La Quiniela. de Que ellos han venido construyendo esa audiencia en el, en el sector futbolero en México desde hace muchos años y lo han hecho muy bien en estrategias de multiplataforma. Entonces, a la hora de convertir los usuarios, pues ahí ya los tienen, ¿no? Ya, ya los tienen y, y, los, y los tienen muy en un tema de, de mucha fidelidad. Entonces, la conversión es mucho menos costosa que quienes no cuentan con esas audiencias.
1: Sí, claro, incluso yo, yo haciendo la reflexión de cuánto tuvimos que invertir en publicidad, híjole, fue súper poquito, o sea, no fue algo incluso hasta simbólico en relación, ya ves que existe ese porcentaje, ¿no? De... de el, tu, eh, proyecto creo que es el 10% o algunos le ponen hasta el 15% de lo que tú tienes mínimo que invertir en publicidad porque si no pues Instagram redes sociales no el algoritmo pues no, no te no te va a favorecer ¿no? entonces eh, para nosotros tu, estuvimos en el otro lado ¿no? porque ya existía esa manera donde el algoritmo por medio del de contenido orgánico que o, ofrece Gus Marcos en eh, nosotros el nivel de inversión fue mínima para eh, lograr llegar a las personas que... Y, y enfocadas principalmente a las personas que ya conocen a Gus Marcos.
2: Y que ya esperaban algo así, que seguramente le preguntaban y le decían y se detectó esa necesidad, ¿no? Orgánico.
1: Exactamente. Fíjate que un, un, eh, una
0: buena referencia sobre todo esto que estamos hablando es un cuate que se llama Jack Butcher. Jack Butcher tiene un proyecto... Eh, que se llama Visualize Value en Instagram y en Twitter. No sé si lo han visto, son unas gráficas muy minimalistas de fondo negro, que tiene unas gráficas blancas en donde comunica conceptos muy, muy padres en una forma muy mínima, visual. Y, tiene, y, y él tiene esta filosofía del de build once, sell twice, de básicamente pasar o él pasó del modelo de servicio a generar productos a generar ingresos pasivos y él tiene él genera mucho contenido de todo esto de hecho tiene cursos para, para lograrlo entonces es una muy buena referencia tuitea bastante eh, tuitea, tuitea bastante Jack Butcher ya eh, J-A-C-K-B de bueno U-T-C-H-E-R ahí para que lo puedan
1: escuchar y
0: leer ¿verdad?
1: sí claro Fíjate que pasando otro, otro aprendizaje que, que yo tuve es el valor de ofrecer una experiencia congruente en todos los sentidos al momento de lanzar un producto. Muchas veces, y, y he visto diferentes cursos, hablando de los cursos digitales ahorita específicamente, los diferentes cursos que hay en el mercado y que hay en el país, muchas veces se enfocan solamente en el contenido que tiene, o el nivel de autoridad que tiene la persona que lo está ofreciendo. Es decir, si por ejemplo vamos a hablar de, eh, no sé, un coaching o etcétera, el nivel de posicionamiento viene alrededor de quién es la persona, de hacer como que tú tengas muy claramente de que la autoridad que tiene en el dominio. Como de para una es,
2: masterclass
1: para una masterclass, para poder a, a aprender un skill o desarrollar un skill uh -huh. eh, y se enfoca a nivel de, de lo que vas a obtener, ¿no? Y eso está bien, eso yo creo que es check, ¿no? Todos debemos, al momento de crear, generar un curso eh, y una plataforma alrededor de algún conocimiento, ofrecer algo en la autoridad de la persona, obviamente, qué tan bueno es la persona, obvio, eh, y qué voy a obtener. Pero lo que yo veo en ese benchmarking de que existe en el país de estos cursos es que las landing pages, por ejemplo, eh, la experiencia de compra, esos touch points que me llevan a mí para conocer el producto, no necesariamente están tan bien cuidados o no, no está tan congruente, ¿no? Uno como usuario final lo puedes eh, notar, ¿no? A decir, ay, no manches, a ver, hasta a veces te genera desconfianza, ¿no? hablando de, del e-commerce, ¿no? La... la lo importante que es que eh, todo cada uno de esos touch points que generas tú a través de los recorridos te vayan generando esa, eh, tanto confianza como quitar eh, los ¿por qué no quiero voy, y voy a comprar y voy a obtener? ¿Por qué te debería de, déjame claro por qué sí y, y quítame los, esas negaciones no de, de por qué no te compraría yo ese curso? Entonces, lo que yo observo y algo que hicimos mucho en, en Net y, y con ayuda de Gus en el momento de conceptualizarlo y desde que grabamos, desde que tiramos el primer pixel, ¿no? al momento de generar la marca, de generar todos los videos, siempre tratamos eh, en Net todos esos, los tres meses que nos llevó a construir tanto la plataforma como la marca, como el diseño de la experiencia de usuario, todo, todo, la grabación, el script, fue cuidar cada uno de los detalles eh, y que fuesen congruentes entre sí para que las personas, cuando lo obtuvieran, incluso recibieran ese plus, no solamente a través del video que en sí era el contenido, sino a través de la plataforma, de los descargables, de las landing de ventas, del trato, del customer service.
2: Eso te va a decir la atención en el Telegram, ¿no?
1: La atención en el Telegram. Y la verdad, para mí está súper comprobado, lo pudimos vivir... Porque ya son, no son cosas tangibles, ¿no? Eh, el hecho de ver una comunidad activa en Telegram de, y que incluso ellos mismos digan, ah, no manches, o sea, aquí estoy obteniendo mil veces más de lo que fulan en cierto curso, así tal cual lo puso un chavo en Telegram. Yo compré el Lecardón y puso otras dos, tres personas de aquí de México y ese es el curso donde yo estoy obteniendo más, pero lo puso en el contexto, no solamente del contenido, sino... De, lo, de la comunidad, la atención que definitivamente Gus hace una excelente labor al estar pendiente de la comunidad, pero también de la comunidad y, y del compartir el valor y de lo que Gus eh, contagia a los demás para que exista ese nivel de que el conocimiento ahí es compartible y hay valor en colaborar entre todos. Y a través, yo creo que los diferentes puntos, si nosotros hubiéramos descuidado o haber dicho, no, no, a ver, usamos Teachable no, no, mira, este, usemos cualquier, cualquier plataforma, no le metamos tanto a la marca, usemos un logo tipográfico nada más, no le metamos esa gota de agua en la animación de la marca, eh, no hagamos un trailer, eh, que la, la grabación, me explico, si, si la calidad en cada uno de esos temas hubiera sido incongruente con la calidad de lo que propio Gus ofrecía en el contenido y en los en lo que él dice y en lo que él es como persona eso en la entre líneas yo creo que a la mente de las personas lo observan dicen a ver aquí algo está pasando no me cuadra y a lo mejor incluso puedes ser hasta restar y no comprarte y adquirir lo que tú estás tratando de ofrecer ¿no?
2: oye oye pero es que hasta la masterclass a mí me, me asombró la tecnología que usaron como la que está usando no sé el TEC de Monterrey para sus eventos y todo todo lo, el set virtual y todo la gente hablaba mucho no o sea, esos detalles, por supuesto la gente lo está viendo, la, la poca o nula fricción a la hora de comprar el producto, son do, do, todos esos detalles que suman. Como dices tú, lo que no se ve, es, eh, quizás suma bastante más de lo que se ve.
0: Y las formas deben honrar el, el fondo, ¿no? Es algo que hemos estado platicando mucho del eh, ya el tema del e-learning. Del e se está fusionando o está adoptando muchas prácticas del entretenimiento. Entonces, la gente que lo está entendiendo está, está, eh, está transformando esta industria, ¿no? Que tiende a ser muy aburrida. Digo, tú sabrás más de esto, de la, de la educación, ¿no? Entonces, el e-learning viene adoptando muchos sesgos, pero hay cierto sector que sí, sí está incorporando otro tipo de ondas, ¿no? O sea, yo creo, eh, y es algo que es uno de nuestros propósitos de este 2021, que es que nuestros, nuestros proyectos de e-learning se vayan pareciendo más a, a documentales, eh, incorporando temas de, de storytelling, esto, eh, que sean, eh, que sean eh, atractivos, eh, temas de audiovisuales, ¿no? O sea, que no nada más sea un monito hablando en un pizarrón ¿no? o, con, o con diapositivas de PowerPoint, ¿no? Entonces, de, debe ser atractivo, debe haber placer en consumir
1: el contenido, ¿no? La forma debe honrar el fondo. Sí, fíjate que hablando de tendencias, si me preguntas a mí acerca de cómo, cómo hay algo, todavía un área eh, que hace falta mucho por explorar este año, es que creo que eh, tratando de aprovechar la situación en que todavía nos vamos a vivir muchos meses hacia adelante, en la cual todavía nos acomodamos muchísimo más al momento de trabajar remoto, de nuestras casas, evitar el, eh, el, el contacto social, etcétera Yo creo que definitivamente hay un área de oportunidad en, en la creación de las comunidades desde un punto de vista humano. Esta necesidad que tenemos cada uno de nosotros de sentirnos parte y ser parte de una tribu o de ser parte de una comunidad que tenemos en común el aprendizaje y el desarrollo de skills de algo. Y no muchos están dispuestos a entrar en ese ámbito porque tienes que ser muy vulnerable. ¿A qué voy? Por ejemplo, para nosotros a lo mejor hubiera sido muy simple el decir, ¿sabes que Aquí está el curso, ya lo grabamos, aquí está la comunidad, platiquen entre ustedes. Sin embargo, cada vez eh, nos ponemos siempre el reto, desde el año pasado ya, en decir, oye, ¿cómo podemos dar ese plus? No? ¿Cómo podemos, eh, desde un punto de vista humano, oye, qué necesidades pudieran tener los chavos, las personas que se suscribieron? Y Gus siempre participando de una manera muy abierta esa, de decir, oye, qué padre, a ver, déjame, le dejo un mensajito a los chavos. Déjame, ¿por qué no les hacemos su posada? Por ejemplo, la, la graduación, ¿no? Pudiéramos haber, no, no, no haberla hecho, ¿no? Sin embargo, esas, esos detallitos humanos, de, de, de realmente considerar que al final del día la persona que contrató, que, que pagó por el curso, es porque quiere tener ese contacto o ese pedacito de relación con Gus, ¿no? Al final del día, ¿no? tiene que, quiere tener esa cercanía con la persona, ¿no? Ese acceso a decirle, oye, qué padre, oye, más inspirado, ir más allá, digamos que si, hablando de, de esa escalera de valor, pudiéramos decir, si el Instagram está en los eh, peldaños o los escalones más eh, pequeños o iniciales, pues obviamente este curso está mucho más cercano a una persona como vos. Entonces yo creo que para nosotros como NED y para todos hay una área de oportunidad en donde debamos de ser muy sensibles y empáticos a las necesidades de las personas ahorita de, de pertenencia a, la, a una comunidad y agregar componentes humanos para hacerlos sentir parte de, parte de un grupo, que incluso vengan esas incluso validaciones de alguna persona como Gus. De, de estos líderes, ¿no? Que, que las, al final del día, pues buscamos siempre eso, buscamos validación, buscamos pertenencia, buscamos sentirnos parte de algo, ¿no?
0: Otra de las áreas donde, donde eh, crecimos mucho, hay que, eh, hay que decirlo, es el tema del branding. Eh, es, es algo que hemos ido incorporando. Hay, recordemos que nosotros nacimos en el 2014 como una agencia de UX. Eh, que siempre ha sido como que nuestro platillo fuerte. Pero ya, que, ya estando ahí, hemos, hemos abierto otras áreas de servicio. Eh, una de ellas es el branding. Y este año fue un parteaguas. Y al final del año encontramos un libro que ya, ya teníamos en el radar, pero que vino a terminar de conectar varios puntos o conceptos que ya teníamos sobre la mesa. Me refiero a este que estamos hablando que se llama Story Brand. ¿Cómo construir una Story Brand? De Donald Miller. Eh, búsquenlo en, en Instagram Donald Miller y también la, eh, la página de su proyecto se llama Story Brand eh, pues voy, a, voy a leer do, tres parrafitos del, del newsletter que lo resumen sin duda el gran aprendizaje en temas de estrategias de marca fue que todos batallamos o se nos dificulta comunicar de forma clara el valor de nuestros proyectos a la audiencia que lo debe escuchar todos agregamos capas de complejidad o comunicamos de forma muy abstracta y genérica sin que a nuestro mercado le quede claro por qué deberían comprar nuestros productos o servicios. Y aquí nos resuena a todos, ¿no? Todos queremos comunicar algo y en lugar de facilitarles la vida, le estamos dificultando a esa audiencia. Aquí es donde estamos dando gran valor a las marcas con las que colaboramos y este año iniciamos con un nuevo framework de comunicación y construcción de marcas que sin duda va a aumentar nuestros índices de éxito. Yo me acuerdo, Daniel, que a ti fue el primero que te escuché el tema de la, de la sobrecarga cognitiva Uh -huh, y uh -huh. que, que todo esto cae en un área que es la psicología cognitiva eh, ayúdame es que es, como, es, es, es el área de la psicología que, que estudia cómo nuestro cerebro aprende e interpreta ¿Cómo procesa,
2: cómo procesa el conocimiento, de hecho lo vemos en la clase de HCI que es también de lo que le encanta human a David computer interaction. Eh, Human Computer Interaction eh, o, o interacción persona-ordenador por no decir hombre y todo el rollo que eso implica este, y sí, lo vemos como, y por ejemplo, hay un ejemplo que, que les pongo en clase donde se ve como un, de hecho, una captura de pantalla de una herramienta que utilizan en ingeniería industrial para medir sensores, que es un, como un combo como con 20 taps, así que cada uno con sus opciones para medir unos componentes de una industria, ¿no? con siglas cada uno y atascado cada tap. Y ese es el ejemplo de, de la sobrecarga cognitiva, ¿no? Cuando las personas tienen que aprenderse para qué sirve cada tabla, a ver dónde tengo que encontrar, cómo está este sensor, en una industria en donde es algo de, de críticas, le llaman, ¿no? Entonces, el cerebro no puede manejar tanta información a la vez no, no, no podemos trabajar con una, o con una multitarea, eso también es un mito, el cerebro solo puede concentrarse bien en una sola cosa. Lo que parece multitarea es, en realidad es que se está switchando un poquito de una tarea a otra, de una tarea a otra, de una tarea a otra. Ahorita lo in o lo remode es simplificar y enfocarse y entonces cuando, cuando ya se, se satura el cerebro de demasiada información, Viene esa sobrecarga cognitiva y baja tu rendimiento de memorización, de atención. Suceden muchos errores, empiezan a pasar muchas cosas. Mandas mensajes en grupos que no eran. Este, contestas, Mandas un correo antes de revisarlo bien y luego te arrepientes. Entonces suceden muchos problemas. ¿Por qué? Porque el cerebro como es el, el, el órgano que, que necesita más energía, consume más energía que cualquier otra parte del cuerpo. Y está
0: preocupado para sobrevivir, ¿no?
2: Exacto, está hecho para sobrevivir, optimiza su energía y entonces se vuelve un poco perezoso, entre comillas, tiene shortcuts más bien, ¿no? Entonces tiene sus shortcuts y entonces mientras menos tenga que procesar, por el mejor. Entonces las cosas hay que hacerlas muy, muy simples y ahí se dan algunas recomendaciones, como que mejor es, cuando vemos esa parte, que mejor es el reconocimiento sobre la memorización, que mejor es que en realidad la persona tenga nada más pueda reconocer un iconito y saber que ese es un home, en lugar de que le tengas que poner H, O, M, E, o qué sé yo, otras cosas. este Y ayuda muchísimo toda esa área de la, de la psicología cognitiva. También vemos incluso de la gestalta ahí. Es, es, es un tema que también sería muy bueno que nos pusiéramos a investigar más en este año.
0: Sí, fíjate, el, el autor Donald Miller empieza eh, también incorporando otros conceptos como el de la pirámide de Maslow. He leído detractores también de, de, del tema de le la pirámide. Tira, sí, le tiran, le tiran. Pero al final del día son, son postulados, no, son, son ideas de, de cómo él organizó algo que sí es si sí, es de lo mismo que estamos hablando de cómo básicamente es una pirámide de creo que son cinco etapas, ¿no? De cómo el ser humano va avanzando o va desbloqueando necesidades para uh -huh. ir pasando de las fisiológicas a otros temas y en, y en, la, y en la etapa final está el tema de la, de la trascendencia. Y, y la la, de la autorrealización autorrealización entonces. Uh -huh. Entonces, eso te dice, de, 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 en, ya regresando al tema de branding, es identificar en qué etapa está tu usuario. Bla, bla, bla. O sea, básicamente, alguien que está en la búsqueda de, de, de suplir sus necesidades fisiológicas, no le puedes estar hablando de autorrealización y, este y ahí falla todo el mundo, ¿no? Bueno, pero el, el Donald Miller, en este libro, él te, te explicó, oye, eh, lo que dijo ahorita Daniel, no eh, tu, tu cerebro está gastando energía en muchas cosas, ¿no? Y lo pone incluso al el tema, el tema de cuántas calorías y todo este rollo, uh -huh. como para que le pongas más chamba a interpretar de qué se trata, <risa> y por qué te tiene que comprar a ver no va a pasar o sea o sea, súmale lo de las multitareas, hoy mismo Adam Grant publicó un tweet y lo pone también en Instagram que lo voy a parafrasear, dice un enemigo persistente de la excelencia es la atención fragmentada. Mm. Dice, en promedio checamos el correo 74 veces al día, 74 y switchamos entre tareas cada 10 minutos. Dice, las computadoras están hechas para procesamientos ah, para, paralelos. Uh -huh. Pero los, los humanos estamos, so, somos mejor en procesamiento serial. O sea, de que uno, uno detrás del otro. Otro, otro, dice ¿no? este, y, y él propone, como, una, como un propósito de año nuevo, deberíamos proponernos, para que redundancia no sea enfocarnos en una tarea. Al A momento me acuerdo que en la clase de, la de sistemas operativos con, con Isma con Ismael, Creo que nos enseñaba cómo, cómo se manejan esas peticiones, ¿no? Depende del sistema operativo uh -huh. de cómo acceso y, y cómo van, se van priorizando los procesos, ¿no? Hasta o a nivel uh -huh. de computadoras. Esto es lo que está tratando de decir Adam Briano. Incluso ahí las computadoras tienen sus procesos para cómo ir atendiendo las tareas. Imagínate el cerebro que ya tiene que estar preocupado de cosas muy básicas para que le vengas a estar mandando peticiones, de de marca, de marketing, slogans bien complicados, con conceptos que nadie entiende. También, también estoy acá en el área de user experience, ¿no? Como se dan los iconos, los las frases todo. Y en general, este es un gran aprendizaje con el que iniciamos el, el año simplificar en temas de branding, en temas de user experience, de marketing, producción, etc.
1: Sí, sí, sí. El, yo, fíjate que yo lo, yo lo expreso eh, a nivel del costo. Eh, cuando tenemos algunas juntas de revisión de logotipos, ya hablando de, de la representación visual de la marca, no de, al momento de poder elegir cuál es la que tal vez represente una manera más efectiva, eficiente y que, eh, que realmente comunique lo que debe de comunicar y si va a funcionar bien ese logotipo, ¿no? Entonces, esa es, esa es la, la, una de las preguntas más importantes que yo pongo cuando voy a ver. Está la opción 1, está la opción 2 y la opción 3. Y eh, que incluso a nivel interno así lo hacemos porque, eh, te voy a ser honesto, ¿no? Muchas veces es bien complicado eh, por, por dos razones elegir la opción más simple a presentar hacia un cliente. ¿Por qué? Una, porque muchas veces cuando ven algo, la primera situación que sucede en la mente, me ha, me ha pasado en experiencia, es que, ah, oye, eso lo hubiera podido hacer mi hijo, ¿no? Si el logotipo es tan simple, tan fácil de replicar, a nivel de formas, de eh, trazos, de elementos, llegó a una simplificación eh, máxima, Generalmente son componentes primitivos como rectángulos, triángulos, eh, círculos eh, o tipográficos de, pero en su forma esencial, helvética, arial, lo que ahorita se nos viene a la mente de una manera más, muy más común, ¿no? Entonces es bien complejo uno por esa razón y número dos es es complejo llegar a presentar algo eh, muy simple porque probablemente ya alguien lo realizó en el camino, ¿no? A esas alturas del camino, eh, realizar un logotipo sin que se parezca a algo es bien complejo, entonces... Y si no, pregúntenle al TEC la bronca que se metió cuando diseñaron el logo del TEC. Eh, exactamente, el TEC es, es una de las razones. Si, si, si nos pusiéramos a, a desdoblar, a desmenuzar el, ese caso de uso del, del tecnológico de las ventajas, desventajas de la iconografía de lo que representa, de cómo es fácil de copiar entraríamos más o menos en este tema entonces, pero bueno, para no hacer muy larga la historia, el concepto del costo es que generalmente cuando estás, es, es un buen filtro decir, oye, a ver, este logotipo, eh, ¿qué costo tiene cognitivo? ¿Qué, ¿qué cosas tienes tú que tener que eh, explicar para poder Hacer que del otro lado una persona cuando la primera vez lo vio, le entienda, ¿no? Entonces, si hay diferentes costos y les va sumando a nivel de, de trazos, oye, tiene muchas curvas, tiene algo que no se entiende, tiene algo o algún componente que lo tienes que explicar, tiene una analogía detrás, es un símbolo, eh, hace una alusión a, a un símbolo histórico incluso, ¿no? Eh, o incluso también regional un símbolo mexicano o si es internacional la marca híjoles es, es bastante complejo y muchas veces para llegar a un logotipo simple o equilibrado yo diría porque no necesariamente los eh, por las razones que les comentaba hacer un, el, un logotipo en su máxima simplicidad no necesariamente siempre es bueno es dependiendo de los objetivos de la marca eh, yo diría más encontrar un logotipo y una marca equilibrada y que funcione no es tan fácil. Entonces, siempre el componente del, de, ese, eh, de la evaluación del costo que representa eh, visualmente y para tratar de explicar algo, eh, es un elemento súper importante para elegir una buena marca.
0: Sí, y ahí es donde eh, esto da pie a elevar la conversación de pasar de logos a temas estratégicos. Las marcas deberían ser diferentes no por su logo, sino por su propuesta de valor. O sea, de que, oye, o sea, es más importante ver si lo que estás ofreciendo como producto o servicio es más valioso y es diferente a las demás apuestas que hay en el mercado o en, o en tu sector. Ahí deberían estar las, las pláticas y no en de que quiero un logo que no, no pueda hacer mi sobrino en, en PowerPoint.
1: Claro, sí, sí, sí. El, el, ahorita se me fue el nombre. El, la, la persona de The Future eh, comenta que... Twistu. Eh, Cris, exactamente. Eh, menciona que el, el, los logotipos es como el punto final en tu marca, ¿no? O sea, es como ese, esa cereza del pastel, de la construcción que tú estás haciendo alrededor del branding, ¿no? Y, y existe esta frase, ¿no? El branding eh, es lo que sucede entre lo que las personas tienen en su mente y lo que tú inicialmente creaste. El logotipo es parte, ¿no? De, de incluso la representación eh, gráfica que existen, ¿no? pero toda la construcción de lo que hay aquí en la mente de las personas para lo que se percibe alrededor de tu marca están tus conversaciones, las conversaciones que tú tienes, cómo levantas el teléfono cuando atiendes a alguien, tu sitio web. Entonces hay, hay muchas cosas ahí mezcladas que, y muchas veces sí, las personas se, se clavan de que el logotipo quiere encargarlo todo, no ahí, que sea autoexplicativo, que re, tenga incluso la... la el valor de la marca implícito, que se autoexplique de qué se ofrece ahí mismo en el logotipo y por eso resultan muchas veces logotipos que no funcionan. ¿no?
0: De acuerdo. Otro de los, de los aprendizajes eh, que tuvimos en, en temas de marcas, estoy leyendo lo que pusiste, el tema del, del sistema visual. Pusiste este año ayudamos a crear varias marcas desde la estrategia. Hasta el desarrollo de varios escenarios. Parecía simple, pero es clave que cada proyecto de branding tenga esas diferentes etapas y no se quede solo en un logotipo. Dejar una marca sin la definición estratégica y el lenguaje visual es como abandonar a un niño en medio de una isla sin explicarle de dónde vino y hacia dónde va. El tema de, de que lo que dijiste, ¿no? Ahorita ya el tema visual o el tema de puntualmente el logotipo es de lo último. ¿no? Nosotros nos gusta visualizar las marcas como un iceberg en donde ya el tema visual es lo que está arriba, ¿no? De, de la superficie, pero acá abajo hay un set de narrativas, de conceptos, eh, de preguntas, de validaciones, incluso de negocio que se tienen que hacer, ¿no? Y ahí es donde estamos proponiendo las, las conversaciones y nos ha ido muy
1: bien. Sí, fíjate, ahí realmente hubo un crecimiento bastante de parte nuestra porque incluso las marcas que habíamos diseñado previamente... Eh, o años anteriores, eh, había sido simplemente entregar, ¿sabes qué? Entregas el logotipo, entregas uh, el brand book, entregas como, uh, algún par de aplicaciones para redes sociales, pero creo que mm, queda incompleta ¿no? la, la pregunta de, de decir, oye, ¿cómo la marca se debe de desenvolver? ¿no? ¿Cuál es el propósito de la marca? ¿no? Hablando de la, de la estrategia de lo que tú compartías. ¿no? Eh, ¿De dónde nace? ¿no? Si viene un diseñador, imagínate que no estuviéramos nosotros como empresa que construimos la marca. ¿Cómo va a ser ese desenvolvimiento o qué elementos gráficos debe de heredar para eh, mantener ese lenguaje de la marca en un sitio web? ¿no? Y me ha tocado a mí, por ejemplo, el momento de diseñar un sitio web donde se entrega un brand book eh, y a lo mejor sí se ven bonitos los mockups y todo, ¿no? pero no sabes de dónde agarrarte. No sabes de dónde eh, obtener y cómo hacer esa interpretación de la marca. Y por eso vemos muchas veces algo muy diferente de lo que inicialmente se hizo en concepto de un brand book Haya una herramienta eh, madura o un producto, una aplicación web o una aplicación nativa, algo totalmente diferente, ¿no? Porque no existió eh, esa, esa estructura o ese común ground, ¿no? Del diseñador que, que realmente se puso a pensar de que, oye, a ver, ¿cómo me lo imagino a nivel gráfico? Y no es necesariamente de hacer todo el sitio web, ¿no? Sino decir, ¿qué elementos gráficos? ¿Cómo, cómo, se, cómo va a hablar esta marca, no? ¿Cómo se debe de desempeñar en diferentes escenarios y diferentes aplicaciones? Entonces, definitivamente este año fue mucho aprendizaje. De, respecto a eso y, y pues nos estamos proponiendo cada vez eh, mejorarlo y, y siempre tener en cuenta todos estos pasos
0: Sí, para cerrar este tema eh, recuerden el libro se llama ¿Cómo construir una story brand? de Donald Miller y en nuestro blog en eh, net.mx slash ideas van a encontrar varios varios contenidos eh, al respecto de, de branding otro, otro tema en el que crecimos bastante fue el tema del podcasting eh, les quiero compartir eh, tenemos un podcast que se llama Hoy Supe y este año explotamos, en el 2020 estuvimos varias veces en las listas de tendencias. Y ojo, porque hago, hago énfasis aquí, un podcast en el que hemos hablado varios episodios de la Segunda Guerra Mundial y en este año pasado hablamos muchos de, la, de música clásica, estar al lado en tendencias de podcast como La Cotorriza y este tema que, que tendrán su audiencia y respeto y no me voy a meter ahí. Pero el tema del valor de estar al lado de estos tópicos en una plataforma donde nuestros oyentes escuchan reggaetón y está bien, ¿no? Cada quien, cada quien con su rollo. Pero que esos mismos personas estén escuchando sobre todo un episodio que fue el que se hizo viral, eh, un episodio donde hablamos de Mozart eh, que al momento lleva más de 60 mil reproducciones, es muy valioso, ya está colocado entre los, entre los mejores podcasts, entre los mejores 20 creo que de historia, ya, ya, ya lo habíamos logrado en Apple, y era más difícil en Spotify, Pero ahorita estamos en historia y en, y en arte, eh, lo, lograr posicionar un podcast en esos temas es muy difícil, es muy difícil porque estás igual estás compitiendo contra la atención muy variada en diferentes temas, pero aquí el aprendizaje es de hablar o tener temáticas muy puntuales y específicas. Ese podcast lo iniciamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y ahí trajimos a un nicho eh, que está buscando esos temas. Fíjate, acabo de leer un tuit, tweet, no me acuerdo si fue Grant Cardone o este mismo Jack Butcher. Que él decía, tú no escoges un nicho, un nicho te escoge a ti. O sea, ¿qué es esto? El nicho de personas que ya estaban interesadas en ese momento, en la Segunda Guerra Mundial o ahorita en Mozart.
2: se encontraron.
0: En... Exactamente. Mm. O sea, fíjate, no es el rollo de que voy a crear mi nicho, ¿no? A ver, voy a crear un contenido tan padre que atraiga a un nicho que ya existe y que ese nicho te adopte. Lo mismo nos pasa con el podcast de Linaje Águila, en donde estamos en el segmento de deporte, fútbol, y específicamente hablamos sobre todo del Club América. Y ahí estamos posicionados entre los mejores podcasts de deporte y de fútbol. Y, y cada 15 días, cada tres semanas que, que Spotify actualiza su playlist con lo mejor de fútbol, siempre estamos ahí. Pero igual es muy específico. Ahorita el de NET, este que están escuchando, ya empieza a aparecer entre los mejores de marketing también. Entonces, ahí vamos. Vamos. Entonces, pero es el tema de, de hablar, ser muy puntual, de que voy a hablar de esto, que okay, temática, música clásica, y cada episodio bien desmenuzado. A ver, Mozart, no nos salimos de aquí, porque es muy tentador, Daniel, de que agarras uno y ahí mismo te vas y empiezan empiezas, los
2: hipervínculos.
0: Y, te, y empiezas a navegar, ¿no? Para todos los... A ver, no, que, de, que mantente aquí, ¿no? Para que el nicho te adopte. Entonces, este es un buen aprendizaje, ¿no? ¿eh?
1: Sí, fíjate, yo, yo, yo ahí compruebo mucho que las personas que andan como divagando, pensando mucho, ay a ver, ¿qué idea tengo para generar un contenido? ¿Qué idea tengo para un negocio? Es porque realmente no tienes la idea. O sea, y si, si, si tus ideas surgen a través de los intereses que realmente te mueven y son tus drivers, es porque eso ya lo traes. De hace muchos años, ¿no? Y simplemente estás hablando y, y haciendo, un, en este caso el podcast, una extensión de lo que tú ya eres, ya sabes, y consumes en el día a día. No te lo andas como inventando. De que, ay, a ver, voy a hablar de Mozart y me voy a meter a investigar. No, o sea, tú ya los, lo habías escuchado en algún momento y ya lo traías ahí y simplemente conectas el micrófono y hablaste, ¿no? A lo mejor hubo una investigación, pero fue para articular y conectar los puntos que yo tú ya tenías, ¿no? Y eso yo creo que para mí es el, el secreto de, de que cuando la persona, de, las personas del otro lado resuenan con lo que tú realmente ya eres y ya eh, estás como expresando esos drivers, pues simplemente se conectan y ahí es el éxito de, de este tipo de proyectos. ¿no?
0: Y fíjate que es algo que es, eh, estamos empezando a hacer en este podcast, el IdeasNet. De hecho, estamos preguntándonos ¿no? qué temáticas eh, platicar, ¿no? De lo antes de eh, no sé, hemos puesto o estamos poniendo sobre la mesa a hablar eh, sobre el tema de la, del riesgo o no riesgo o el mito que trae la automatización de, eh, de esfuerzos que puede que, que pueden suprimir empleos. No, no, sé, no sé ese concepto en qué cae, Daniel.
2: Pues le llaman, por ejemplo, Industria 4.0, le están hablando, la cuarta revolución industrial.
0: Pero bueno, es un ejemplo de temáticas en las que coincidimos los tres, porque son muy inherentes a nuestras lecturas o a nuestra formación tecnológica y bla, 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 bla. Es pues lo que decía David, a diferencia de que si nos pusiéramos como meta a hablar de... el. Eh, de física cuántica. Sí, sí o, la, o la proyección de, de, de negocios en el sector este, de astrofísica, no, no sé. ¿me explico? O, sea, de, o sea, habla de lo que en realidad te interesa, ¿no? O sea, que tu contenido sea una, una, una consecuencia de lo que estás consumiendo o lo que has estado consumiendo y lo que resuena contigo. Ojo, Perfecto. aquí también, aquí también se desprende un tema. Eh, que, que hemos platicado sobre de qué deberían estar hablando las marcas. Yo creo que, es, que vamos a vivir o estamos viviendo una, tra una transición de los contenidos de marca, eh, del content marketing y todo, a los contenidos de personas que lideran las marcas, lo que estamos haciendo ahorita. Porque, o sea, que una marca genere contenido es muy abstracto.
2: O sea, y muy impersonal, y, ¿no? y, o sea, ¿y, y, y, y
0: ¿net y de qué habla? A ver. Somos nosotros, somos el, todo el equipo, ¿no? O sea, deberíamos estar hablando de lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que hay muchas marcas que siguen estacionadas en esos contenidos abstractos impersonales que no hacen más que apostarle al SEO ahorita, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya en el Instagram o en Facebook, o en Twitter, ya estás compitiendo con los contenidos de personas que sí tienen rostro y tienen voz. Entonces, yo creo, y es algo que también vamos a estar proponiendo este año, que migremos de contenidos de marcas a contenidos generados por personas, como lo estamos haciendo
1: nosotros. Sí, claro, ¿no? El, 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 yo, yo creo que te, debe haber como un intermedio también donde sea muy eh, natural, ¿no? Porque eh, definitivamente hay. Eh, existe también por eso las marcas tratando de buscar los influencers y tratar de que sean los influencers los portavoces eh, y los portadores de los mensajes a través de esas redes sociales como Instagram, ¿no? donde son las personas las que hablan más o con las que, con cuales te identificas más ¿no? pero muchas veces resulta como, esa, eh, como ese decán ¿no? <ríe> que, que el, se nota de volada cual, cuando es eh, patrocinada y esponsoreada esa plática no a través de las personas entonces definitivamente debe haber como como tú mencionas eh, de una manera muy natural no ah, y ahí es donde notas ese liderazgo no que debería de existir en las empresas de mostrarte una manera natural y vulnerable no porque muchas veces y pareciera ser que a más grande es la empresa no no existe ese como stand up de la de liderazgo de decir a ver yo yo salgo no yo soy quien habla no eh, pocas como Virgin como este mismo Apple, este Tesla, ¿no? Podemos ver cómo el liderazgo es de volada identificas la persona y quién lo lidera porque es, es se nota muy activo eh, y, y muchas veces la persona habla a través de, de, perdón, la empresa habla a través de la persona de ¿no? una manera natural, ¿no? Eh, entonces, yo creo que cada vez más vamos a ir viendo y deberíamos nosotros ser precursores y estar empujando eso, ¿no? Eh, a través de las compañías que, y empresas, marcas que, que ayudaremos este año 2021 como NET, de buscar cómo que existe siempre ese lado humano, vulnerable, eh, y que las personas de este lado vean que las marcas pues son compuestas por también personas, ¿no? Y pueden tener un rostro y pueden hablar de una manera natural y directa también a las audiencias, ¿no? De acuerdo.
0: Otro tema que hace rato pasamos por, por encimita. Eh, hace poco es el tema del learning. Quiero escucharte, Daniel, porque hace poco me aventé un round con alguien que, digo, un round sano, ¿no? De esos que a sí, ti Sí, sí, sí. Discusión. chida del Del peligro. He visto muchos contenidos que están despre desprestigiando los modelos tradicionales de educación. Uh -huh. Y este chavo hizo un contenido sobre eso y le mandé un mensaje y le digo: Oye, le digo, ten cuidado, porque esos son recetas o fórmulas universales o mensajes universales que no aplican para todos. Leo tal vez en tu caso, muy bien, ¿no? De hecho, yo le hacía el comentario de que eh, hubo una, no sé si todavía es influencer, una chavita que se hizo viral hace unos años, no se sé si acuerdan, se llamaba La Mars, que llegó uh -huh. a estar con Adela Micha y no sé qué, uh -huh, uh -huh. de que. Se hizo ver algún video tirando que se salía de la prepa. Y, uh -huh. y ahorita hay mucho, de hecho, hoy, acá, pues hoy me acordé porque hoy acabo de ver un, un, un contenido este, de que se está cayendo el modelo de educación porque tantos desertores que han habido y todo este tema. Y yo creo que, que es algo que se ha convertido en un leitmotiv en nuestras pláticas del peligro de las recetas o las fórmulas universales, ¿no? Y que, oye, tal vez hay chavos a los que les va a servir. Uh -huh. Eh, no, no hacer uso de esos modelos tradicionales, pero definitivamente hay muchos a los que sí y tal vez es tema de transformar o adaptar esos modelos a los contextos o, o la gran pregunta que puede ser tan largo o tan corta como quieras es hacia dónde va o cuál es tu visión de, de este tema ¿no? que también nos impacta a nosotros en los proyectos que estamos teniendo y que por ahí estamos
2: concibiendo eh, de learning Sí, como dices tú, da para un tema, un tema aparte, pero si uno se suben al tren, lo que yo veo muchas razas es que se sube al tren de le están tirando, pues vamos a tirarle, ¿no? Ya la educación, cerremos las universidades y se acabó. Lo que yo he leído es que no está tan fácil, ¿no? Es, eh, las universidades llevan siglos y, y eso es una ventaja y una desventaja. La desventaja es que es muy lento, que cambie, y no, no solo una universidad, sino el sistema educativo como tal. Si a ti se te ocurre a, a abrir una universidad, a ustedes se les ocurre abrir una universidad de NET, que tenga un registro entre la CEB y el rollo, la CEB los va a encajonar, les va a decir sí, pero tienen que cumplir A, B y C y no pueden dar una carrera en un semestre, todo una... me explico, entonces ese, ese sistema, moverlo es muy complejo, entonces están habiendo sistemas en paralelo que le están apostando a, a ir más allá, Platzi, por ejemplo, ellos presumen mucho y, y con estadísticas bien interesantes de que no, te prometemos y te aseguramos de que tú vas a conseguir trabajo después de que sigas nuestra carrera, carrera como Paz, eh, en ese sentido eh, si tomas el curso A B C y D tú vas a encontrar un trabajo donde vas a ganar tanta lana y te lo garantizamos no entonces contra eso es que va a competir las universidades totalmente es una discusión de fondo Yo, a mí me parece que el, la sociedad sí necesita de universidades en donde te, te integren el conocimiento que ese es el error de, de tipo Platzi y ver tutoriales en internet un ingeniero no es para resolver, en el caso de nosotros, no es para resolver un problemita, sino tratar de ver el big picture, ¿no? No es nada más que aprendiste HTML y CSS, y eso es todo lo que voy a saber en mi vida, porque luego no saben resolver el problema general de lo que está pasando. Entonces, sí, y, bueno. y, 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 y la universidad te prepara, incluso con esas materias de relleno que luego nos quejamos, con cuestiones de ética... Con cuestiones. Por ejemplo, la ética ahorita es un tema candente en inteligencia artificial. Hay gente que se está especializando en la ética de la inteligencia artificial. Un carro, el típico problema de que un carro, tú vas en un carro, en un Tesla, y, y entonces el carro dobla y se encuentra con un chorro de gente y tiene que frenar, pero si frena te va a matar. ¿A quién te debe matar? ¿A ti o a, la gente, a las personas que, a las que va a atropellar? ¿no? Ese tipo de dilemas. Hay gente que se está especializando en eso, ¿no? estudiando temas con ondas que vienen estudiando desde los griegos. ¿eh? Entonces, el hecho de. De, des, de, de desechar toda la, la educación, de decir, no, ya vamos a especializarnos nada más, que es todo un tema ah, es más, lo propongo para un tema, para, sí, para un sí, podcast sí. la especialización versus la generalización no este, me parece que ese es el, el rol de, la, de las y universidades. entre paréntesis,
0: eh, te acabo de vernos un, un top ten de universidades que, que generaron ciertas investigaciones eh, y hallazgos en el mundo y había dos, tres los las de Nueva Zelanda de Inglaterra, de varias pero bueno, se perdería también ese tema de esas claro. plazas, plataformas de investigación claro para que un cuate en YouTube ya se haga
2: es correcto, es como 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 que juegan a veces, o jugamos a veces a, 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 a bueno, ya la democratización del conocimiento, ahí está todo Sí, pero necesitas que alguien te diga, mire, este es el camino, necesitas una mentoría, necesitas eh, eh, todo un soporte, de una, una manera de ver el mundo, una cosmovisión que te dé una formación integral, ¿no? Es un peligro deshumanizar la, 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 la educación al grado de decir, tú tienes que conocer A más B más C y ya. Es, es muy complejo el tema, pero sí estoy totalmente de acuerdo que debemos de adaptarnos, de ver qué, fun qué funciona a distancia, qué no funciona a distancia. El problema mayor de la educación a distancia es el índice de deserción. Lo estamos viendo con nuestros alumnos, con nuestros hijos, con nuestras familias. Entonces, ver cómo solucionar eso es la parte humana. De hecho, ahorita que dijo David, y ya con esto acabo, eh, ahorita que dijo David el, el, la importancia de, de, de preocuparse por el humano. Algunos, algunos maestros están proponiendo, o se están dando cuenta, que lo que funcionaba en la hora de clases, que no existe ahorita, es la el chit-chat, la, la charla sin importancia, sucede que se va voltean para atrás y se dan cuenta que pues sí era importante. Pues entonces, en, durante clases, algunos maestros están planeando, saben que cinco minutos de coterrar de lo que quieran, como parte de la clase. ¿Qué onda? ¿Qué lo película que nos platicaba
0: Rolando Cruz de Nike, ¿no? De que ellos tienen el Wafu Wednesday, ¿no? Algo así. Que, oye, it, es, es ad libitum, ¿no? desde que es libre. Este libre. Libre, eh, vámonos, libre y
2: vamos a cotorrear y todo. Porque eso es lo que se dan cuenta que era como el pegamento que unía todo lo demás. Porque, pues, si no, para eso está YouTube. Para eso están los mejores yeah. maestros del mundo, del MIT. De los Agarro que mi profesor. libro
0: y me pongo a leer. Claro.
2: Las... Entonces, esto es volver a integrar el, 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 la parte humana y pues sí, los, y los maestros tenemos la responsabilidad de estar al día de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona.
0: De acuerdo. David, ¿qué piensas?
1: Sí, perfecto. Ahorita me, me hicieron pensar que también el, existe el valor de la institución, ¿no? Eh, y sin tratar de ahondar, me, creo que también sucede en diferentes ámbitos como el financiero, ¿no? Como el tema del Bitcoin, ¿no? decir, pensar que esta democratización de, eh, de, de que no exista el, el billete tal cual y todo el sistema y las instituciones y lo, el, los bancos y tratar de, de pensar que la solución es algo más abierto, open source como, como el Bitcoin y todo lo que implica. Pensar que una cosa va a reemplazar a la otra no, no es posible, no porque hay valor en las instituciones, por algo suceden con lo bueno y con lo malo. no Entonces... Eh, definitivamente a mí, a mí me sucede por eso sigo manteniendo seguimos manteniendo a nuestros hijos en una institución Ay, tan, <risa> de, tan es así que de
0: dónde vienen las vacunas o los investigadores de las vacunas que nos van a dar la tranquilidad
2: que todo el mundo necesita, o sea, no Correct. son freelancers no digo, hay que ponerse <risa> sí, sí. nombre a eso ¿no? y luego usan el meme de no, mira, mira Steve Jobs, no, no acabó la universidad mira a, este, a, a Bill Gates y sí, pero ¿y dónde se conocieron o dónde empezaron sus, sus investigaciones o lo que hicieron en, en un ambiente donde hay mucha creatividad? ¿Y cuáles es de los mejores? Las, univers las instituciones educativas, ¿no? Quieranlo o ¿no? Exacto.
0: Da para da para otro tema, ¿eh? Digo, aquí salió eso, lo, de, lo del tema de ética en, en inteligencia artificial, la automatización de empleos. Digo, hay varias temáticas que nos gustaría estar abordando porque son, son temas... Que, que van a darle forma a la, a la agenda de los, de los próximos meses, los próximos años, David.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que definitivamente hay mucho que, que podemos platicar y, y rescato igual forma como tú el, el, el tratar de compartir de lo que eh, esté sucediendo en la agencia para, para beneficio de todos. Daniel, eh, qué bien este año eh, en tu
0: cancha, tanto en NET como en temas de, de educación, Seguimos bueno, un semestre más.
2: Sí, este, y hemos leído noticias. Esto no van a vacunar, eh, no sé cuántos somos, ¿cuántos 100, 100, 100 millones de mexicanos? ¿110 millones 120. de mexicanos? 120. No, no se van a vacunar ahorita. Eso va a llevarse un buen, buen rato. Eh, hay que prepararnos, no hay que tener la falsa, es, eh, ¿cómo se llama? Esperanza de que esto sucede mañana. No, chicos, ya mañana esto se acabó, ¿no? Eh, seguir, yo creo que con la, con la mentalidad... Eh, estoica que, que proponía de, David de, de bueno lo que puedes controlar sobre eso trabaja y lo que no pues ni modo y a darle este apoyar a los chicos hay hay mucha necesidad de los chicos de platicar con uno eh, yo he tratado de seguir en contacto con ellos durante estas vacaciones por ejemplo hay bastante bastante necesi bastantes necesidades bastante necesidad de higiene mental eh, eh, chequen ese término higiene eh, eh, mental que, y sí sí acabo de, de, de leer un poco de esto los hábitos que te permiten tener una buena salud mental, ¿no? Tiene sentido. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo mantener una, una buena actitud en medio de todo esto y seguir aprendiendo, ¿no? Nunca, nunca dejar de aprender. Yo creo que eso es parte de, de lo que nos da motivo. Y buscar un propósito para trascender es lo que te da, lo que te da la, la mayor, el mayor combustible para hacer lo que haces, ¿no?
0: De acuerdo. Pues muchas gracias aquí en el podcast, en el newsletter, en el blog. Seguiremos compartiendo y creo que también vamos a reactivar el tema de las net talks de forma virtual por
1: ese elemento ¿no? de, la, de la comunidad, de la, de la comunidad. Perfectísimo, sí. Sí, muchas gracias a todos. Un saludo y
2: pues esperamos estar de vuelta. Hasta la próxima. Saludos. Éxito. Bye.